0: Bienvenue à la Gare des Pouces et aujourd'hui, je suis très content de recevoir l'humoriste et writer Thomas Levac. Thomas Levac c'est un gars qui a été diplômé de l'École nationale de l'humour en 2010 pour euh, dans les writers, dans le fond. Euh, c'est un gars qui écrivait des textes à l'École nationale de l'humour, diplômé. Il écrit pour le show de Mariana Madia, il écrit pour des Bye Bye, il écrit pour En mode Salveille. Et maintenant, il y a deux podcasts, Thomas Levac et couple ouvert avec sa copine. Et sur, sur YouTube ensemble, ils ont 11 000 abonnés. Leur podcast marche super. Bien, mais tes podcasts marchent super bien. Puis, je suis vraiment, vraiment content de te recevoir, Thomas. Merci beaucoup d'être à la gare des pouces. Puis, euh, Thomas, toi, tu as été diplômé de l'École nationale en 2010, mais c'est quand que tu as commencé à faire de l'humour pour de vrai En 2010. En 2010. Ok. Puis, c'est où ta passion de l'humour a commencé, comment
1: Moi, j'étais enfant. J'aimais beaucoup les Simpsons, j'aimais beaucoup les sitcoms, j'aimais beaucoup euh, le stand-up. Alors, enfant.
0: Puis, c'était qui tes humoristes préférés
1: Enfant, mes humoristes préférés c'était Chris Rock, François Morancy. J'aimais beaucoup Yvon Deschamps quand j'étais enfant. Curieusement, euh, j'aimais beaucoup c'était voilà. Ce ça, mes de favoris. Martin Petit, beaucoup, beaucoup de Martin Petit. Mike Ward, j'ai découvert plus tard, mais j'écoutais beaucoup de Martin Petit quand j'étais enfant.
0: Mais c'est ça parce que je me demandais c'était si t'aimais pas Mike Ward parce que t'as quand même un humour assez cru puis assez un peu là. Euh, ben, cul, fin, là un peu. J'ai
1: découvert euh, ma, euh, Mike. C'est vers 16-17 ans.
0: Puis là, c'est-tu là que tu as dit
1: « OK ». Je ne comprenais, comprenais pas ce qu'il disait quand j'étais enfant. Je n'avais pas le deuxième degré. Et dès que j'étais un peu plus intelligent, si je peux m'exprimer ici. je <rire> pris sur l'humour de Mike.
0: Puis là, est-ce que c'est quand tu as compris le deuxième degré, que tu t'es dit « OK, moi, je veux faire de l'humour dans ce style-là
1: ». Je n'avais pas l'occasion de le voir. Je n'étais pas capable d'acheter des billets pour lui parce que je n'avais pas, pas d'argent, enfin et pas, je ne voyais pas vraiment son stand-up à la télévision. C'est quand je suis tombé sur son stand-up, je suis tombé à l'amour. Et aussi, le Mike Warchow, j'aimais vraiment ça. Le Mike Warchow, je trouve que c'est un super, une superbe émission.
0: Puis là, tu es rentré à l'École nationale de l'humour en 2010, euh, puis est-ce que tu as rentré du premier coup? Tu t'es essayé plusieurs fois avant.
1: En fait, autant, je suis rentré du premier coup. À 18, avant, alors, à 17 ans, j'ai essayé de rentrer comme stand-up, j'avais je n'avais pas l'âge. Non, je n'avais pas l'âge, et je n'étais pas très bon. Je n'avais ni le diplôme, ni l'âge ni le talent. J'ai attendu deux ans, je suis rentré, rentré en tant qu'auteur parce qu'au stage, il faut savoir qu'à l'école nationale de l'humour, tout d'abord, tu tu, tu fais une audition, ici, ils te trouvent potable, tu participes à, au stage qui dure une journée. Et pendant le stage, ce que j'avais préféré, c'est écrire des blagues. Dans le stage, il y a une, une partie où tu es isolé, tu vas écrire des blagues. Et c'est ce que j'ai préféré. Alors, je me suis dit, c'est juste ça ma vie, je vais te... Alors, je me suis inscrit en tant
0: qu'auteur. Mais moi, c'est la partie la plus difficile que je trouvais. Écrire, j'ai jamais été. Tu sais, écrire le... des. Ouais, écrire vraiment des longs monologues. Mettons un, un petit spotline, Mettons, tu j'ai étudié en radio. Faire un petit stand-up comique de radio, OK. Mais un gros show comme t'as fait pour le Bye Bye, puis comme t'as fait pour Mariana Madza, oublie ça. On dirait que ça marchera pas. Honnêtement, writer, faut vraiment, vraiment que tu sois fort. Il
1: oh, faut que tu aimes ça et que tu te développes. Je crois, beaucoup, je crois beaucoup à l'acharnement. Moi, je suis rentré à l'École nationale de l'humour, j'avais des grandes lacunes en français. Gros lacunes. J'avais beaucoup de difficultés à écrire. Et j'ai développé mon français à l'École nationale de l'humour. Je ne savais même pas écrire. Je suis sorti ah. de là.
0: C'est pareil, il y en a quand même dans le show business qui ont des problèmes de, avec leur écriture. Ouais. J'ai entendu comme Pierre-Luc Funk, j'ai entendu dire que lui, il est super bon à télé, mais écrit une phrase, il va faire trois fautes. J'ai entendu ça, puis c'est récurrent. L'écriture, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a que c'est les maths, il y en a que c'est l'écriture, mais chacun a ses faiblesses. Puis, puis maintenant, tu dis que tu avais de la difficulté, mais maintenant, comme j'ai dit tantôt, tu écris pour tellement de shows télé puis tellement d'humoristes connus. Puis toi-même, en ce moment, tu commences à être connu. Puis est-ce que tu est écris, ben là, en ce moment, c'est la pandémie, là, fait que le milieu de l'humour est un peu euh, sur, sur pause. Mais est-ce que tu avais des projets pour écrire pour d'autres humoristes? Non? Non,
1: bon. j'étais obsédé par mon propre stand-up et mon podcast. Euh, maintenant que le stand-up, s'est disparu, j'écris... Euh j'écris, euh, j'écris, mais plutôt euh, je, je me concentre uniquement à mon podcast. Et je pense que... Ouais, c'est tout. Voilà. J'allais dire que c'est difficile pendant la pandémie d'écrire pour les autres. Je l'ignore. C'est pas vrai. Par contre, mon hypothèse, c'est que ça doit être difficile par faire des projets quand normalement, t'es payé au... Euh, au coût du billet. Là, chaque billet est un pourcentage. Le ah. spectacle, tu peux pas être rémunéré. Mais je pense que les humoristes se sentent mal d'approcher des auteurs. Mais je peux me tromper. Peut-être que c'est...
0: Vraiment tout à fait faux ce que je viens d'avancer. Puis ton podcast, tu l'as-tu, mais c'est parce que c'est récent quand même. Tu sais, tu as au-dessus de 100 épisodes, mais tu l'as-tu commencé non. quand la pandémie est sortie?
1: Bon, euh, mon, mon dernier épisode, c'est le dernier épisode sur, euh, les, les derniers, les derniers épisodes qui est sur mon Patreon, c'est 69. Fait que je suis rendu à 69.
0: OK, 69 épisodes, OK. Je pensais que tu étais plus que ça, il me semble, sens... ah. mais so... Fait que tu as commencé pendant la COVID?
1: Non, bon, euh, mon podcast, j'ai commencé en. Si mon souvenir, mes souvenirs sont bons, en juillet 2019. Ok. Ça. Ça! Bon. ça. Oui. C'est ça. Ok. Juillet 2019. <rire> Juillet 2019, j'ai commencé là. Et coup ouvert, ça a commencé. Si mon souvenir est bon, octobre 2020.
0: C'est ça. Puis Tablone. Est aussi drôle que toi, qu'est-ce que moi? Elle a un
1: sens d'humour très très, 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 très drôle et un sens d'humour différent du mien. Ah, est tr... et même elle même plus drôle que moi à plusieurs égards.
0: Puis, elle a-tu déjà voulu faire de l'humour? Elle... Jamais. Déjà... Jamais?
1: Le nard. Oh, ah oui. Puis... C'est ça qu'elle est aussi drôle. Elle s'en fout. Fou. Elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est faire. Elle, son vrai objectif, c'est faire rire. C'est pas essayer de plaire, essayer de plaire à un certain un certain groupe, elle veut juste faire rire. et il la rend, C'est pour ça qu'elle est aussi libre. Elle veut juste être drôle. C'est la pureté. Elle est pure.
0: Mais y'a-tu déjà des gens qui ont dit tu devrais vraiment t'essayer?
1: Oui, tout le monde pas bon. Tout le monde pas bon. Mais... Laisse-la tranquille. Est... Elle est déjà drôle dans un podcast. T'as en masse. Elle veut monter sur scène. Elle veut le faire elle-même. Elle est capable de faire... Il y a quelque chose de... La fée... C'est une agente. Si elle veut monter sur scène, elle sait comment monter sur scène. Vous n'êtes
0: pas obligé de le dire... Effectivement. Puis, euh, ben, c'est ça. Je suis vraiment content parce que ton podcast, honnêtement, ça fait juste augmenter. Puis, couple ouvert. Tu as 11 000... Euh, 5, t'sais, non, tu sais ça. Tu as 11 000.5K abonnés sur ta chaîne YouTube. Ouais,
1: pis... C'est rien comparé à... Aujourd'hui, j'ai tourné l'épisode avec euh, Chris Nygorski. Lui, je crois qu'il y en a 30
0: 000. Oui, c'est un gars de Sherbrooke, ça. Oui,
1: c'est vrai. Ben, ben oui. En fait, du, du Cameroun. Ouais, mais, oui, mais... Il, il s'est installé à Sherbrooke, il m'a dit quelque chose, quelque chose de fascinant dans le, dans le podcast, c'est qu'il a grandi à Sherbrooke et il trouve tout, 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 toujours ça bizarre quand il va à Québec ou Montréal parce que c'est les deux extrêmes. Sherbrooke, c'est au centre, et il y a les deux extrêmes, ça, ça fait toujours rire quand il va à Sherbrooke, euh, plutôt à Québec ou à Montréal.
0: Oui, c'est euh, C'est ça. Lui, il a commencé à faire des vidéos, puis euh, c'était un petit gars de Sherbrooke, puis il faisait des vidéos, puis il a vraiment pogné poigné. Non, mais... mais oui, vraiment, euh, sur TikTok... Les... T'as-tu dit... déjà pensé faire un TikTok pour promouvoir tes podcasts? T'en as-tu un?
1: Comment faire ça? J'ai jamais réfléchi. Et j'ai l'impression que je dois commencer plus tôt que plus tard. Je devrais me mettre là-dessus. Mais je ne le fais jamais.
0: Oui. C'est ça, hein? les médias, la technologie, multiplateforme, c'est... Surtout
1: que TikTok, c'est pour les enfants. Puis moi, j'ai 32... C'est une blague que j'ai faite, puis je le pense, là. Un des avantages de TikTok, c'est qu'il n'y a pas de mourir là-dessus. Je crois que tu vas sur TikTok pour voir des jeunes pétillants faire des choses euh, éclatées. Pas voir un gars de 32 ans faire « Allô, j'ai des problèmes. » Tu veux pas avoir cette énergie-là.
0: Non. non J'imagine Mike Ward sur TikTok. pense
1: pas Mais si ça y tente, je ne crois, je crois pas que c'est l'endroit-là. On est trop vieux pour ça. On est trop vieux. On <rire> est vieux monsieur. <rire> Et sur TikTok, j'ai cru comprendre que plein de jeunes. Non, j'ai pas du pas, pas, pas à faire aller voir du monde de 15 ans. C'est
0: pas ton auditoire cible non plus avec l'humour que tu fais. là. C'est pas.
1: Puis surtout, j'ai pas, pas envie que du monde de 15 ans trépisse moi.
0: <rire> okay.
1: J'ai envie qu'il y ait 21 ans, qui y ait des peines d'amour. Et là je, là, je vais être là.
0: Là, tu vas être là pour les supporter. Dans, euh, peine dans leur peine d'amour. Puis, euh, pour revenir à. à... The writer, c'était comment écrire pour le bye-bye. On vient d'en voir un, puis on a vu à TV. À, 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 à Excuse-moi.
1: Une expérience horrible pour moi.
0: Pour vrai? Parce qu'on a vu comme les coulisses du bye-bye, comment ça se passe, puis je me demandais toi non, comment.
1: C'est une mise en scène. Non, moi, j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai trouvé ça anxiogène. J'ai vraiment pas aimé ça. Je crois que c'est un art, écrire pour le bye-bye, et c'est un art que je ne maîtrise pas.
0: cétait plus weird le bye-bye ou
1: Salveille? Euh, le, pour l'écriture, c'était plus facile Salveille. Pour l'ambiance, Salveille, c'était horrible.
0: <rire> ah ouais, t'as-tu des. Ben là, t'as-tu été témoin des affaires ou. À Salveille? Ouais.
1: L'ambiance était horrible à Salveille, c'était mm. pas le fun
0: moi j'avais j'avais fait en mode salvaille avec J Dummy. Cool. Euh, ouais, puis il m'avait dit euh, comment hey, tu vas faire une affaire avec une capsule avec J Dummy en mode sauvage. Puis dans le fond, c'est que J Dummy, puis moi on marchait dans la rue. Puis il disait hey, écoutez les jokes les jokes du jeune. Puis dans ce temps-là, j'avais genre c'était mauvais comme idée parce que dans ce temps-là, j'avais genre quatre jokes. <rire> C'est tout le temps les mêmes, tu sais. <rire> puis là, il arrivait sur le topo. Après, il était genre, t'as C'est tout le temps les mêmes. Mais, mais c'était drôle, tu sais. J'avais comme 15-14 ans, là. C'était drôle.
1: Oh.
0: Ouais, mais c'était le fun. J'ai bien aimé ça. C'est drôle parce que c'était un des gars que, que j'avais écrit. J'avais été comme, tu sais, mes parents m'ont laissé tout seul avec Gilbert Roson puis avec Éric Salvaire quand j'avais 14 ans. Wow. C'était comme, mes parents étaient comme, ah, oh, ils trippent, ils rencontrent les idoles, tout, tu sais, mais tu sais, c'est juste weird, finalement. Tu sais, j'ai des mauvais parents. Mais, puis toi aussi, t'es un gars de sport. Moi, je suis cardiaque, mais que je ne trippe pas tant sur le sport. mais j imagine. J imagine. Mais, mais, mais tu sais ça, tu sais, c est, c est, c est, mais j'aime ça en regarder, mais je peux pas en faire. Puis toi, t'es un grand passionné de NFL surtout tu fais souvent des podcasts spéciales NFL oui. sur, euh, sur tes podcasts je veux que tu me racontes que tu me parles euh, selon toi les séries éliminatoires tes impressions de la semaine passée puis de cette semaine comment ça va se passer
1: j'ai trouvé ça incroyable le match où une équipe qui est dévastée par la COVID bat une équipe qui a eu qu une, une équipe qui n'a pas pratiqué pendant une semaine a battu une équipe que pratiquer pendant une semaine, c'est incroyable. Le match des Browns, à mon avis, c'est un match
0: historique. C'était 28-0 après 15 minutes. C'était première séquence, Pouncey, il snap trop haut, Rotless il a manqué, touché Browns. Puis, mais moi, je suis content que les Steelers ont tellement été cocky cette année. Juju Smith, Schuster, sur TikTok, je ne sais pas si tu as vu. Ils dansaient sur les logos, puis ils étaient comme Corvette, Corvette. Je suis content que finalement, ça s'écroule pour eux. Puis les Browns, première apparition en, élim... en éliminatoire depuis 2003, that's it. Ils right. gagnent convenablement. Ben oui. Les Steelers ont remonté, mais c'était trop peu, trop tard.
1: Ouais, euh... pis on a... Personne n'a jamais eu peur que les Steelers gagnent.
0: Non, ouais. Tu disais Baker Mayfield. Je pense qu'il est underrated ce corps arrière-là. Il... Ben, en tout cas, cette saison, là, je l'ai beaucoup aimé. Mais là, ils vont se faire démolir par les Chiefs.
1: On va voir, on va voir, euh, on va voir. C'est aussi possible qu'ils aient un super plan de match que les Chiefs jouent mal. C'est un match. Hein? Il suffit que ça. mal. Il suffit qu'un joueur important se blesse. Il suffit qu'il y ait une stratégie exceptionnelle. Il suffit que le jeu seul fonctionne particulièrement bien, qu'il contrôle l'horloge. C'est pas impossible. Bonnes, ils ont des bonnes chances de se faire battre, les Browns. Bien sûr, mais c'est pas impossible. C'est pas comme si moi, je me rends au McGregor. Il n'y a aucune chance que je survive. Mais les Browns, une équipe de la NFL, peuvent battre une autre équipe de la NFL. C'est possible.
0: Effectivement. On l'a vu Dallas juste en finale de la Coupe Stanley. T'sais, personne, Même Saint-Louis, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, ce n'est pas le même sport, mais 31 décembre, ils étaient derniers dans la Ligue. Puis, euh, cinq mois plus tard, <rire> Tout est possible. Tout est possible. Ça prend justement un joueur étoile. Dans, dans le cas des Blues, c'était Jordan Bennington. Ah, bon, on va essayer le petit jeune, voir. Puis il a gagné comme je ne sais pas combien de games d'affilée. Puis ça a donné du momentum au gars. Puis, fait que ça, ça dépend vraiment. Puis, surtout encore plus la NFL. Parce que les séries d'hockey, c'est d'un 4 de 7. Mais là, c'est un match. Il
1: encore... Un match. Waouh, suffit, suffit. Que tu ne pas. Là, il suffit qu'il y ait une quiz. Une série d'erreurs, il manque de cohésion, puis là. 60 minutes passent et
0: tu perds. Comme on disait tantôt, c'était le meilleur exemple, c'est la semaine passée. T'sais, premier jeu du match, t'as regardé les Steelers, tu disais Ça va pas bien aller. Ouf! Exactement. Ouf! Ouf. Ils, sont Ils
1: sont juste à côté. Ça marche ouais. pas.
0: Mais euh, sinon, c'est qui ton équipe? C'est qui ton équipe préférée dans la ah, NFL parce que
1: Quand j'avais 12 ans. J'ai trippé sur les passes parce qu'il y avait un corps qui s'appelait Tom. C'est la première fois qu'il y avait une vedette qui s'appelait Tom. ah, oh, je l'aime, lui, il s'appelle Tom. Et cette année-là, ils ont battu les Rams. Et depuis ce temps-là, je tombe en amour. Je me souviens toujours du match. Moi, le match le plus impressionnant, c'était le match contre les Raiders dans la neige. Ouais, oh, le... ouais. Le Raiders faisait un fumble, mais la NFL a dit que c'était pas un fumble. Mais c'est la NFL, vous avez changé d'histoire. <rire> c'était incroyable. Le, le, le match dans la neige, les bottes de Vinaccieri dans, dans la neige. C'était incroyable
0: il ouais. y a beaucoup de fans des Pats au Québec mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup que c'est... toi c'est vraiment là, tu me parles de Vinny Terry et du match dans la neige mais j'ai l'impression qu'au Québec on est vraiment à part près de le CH mais on change souvent d'équipe
1: c'est normal, les équipes championnes ont toujours plein de gens qui les appuient parce que c'est le fun de prendre pour les champions Exactement. voit qu'une équipe gagne un championnat L'année d'après, il y a plein de gens qui se foutent du sport, qui portent leur casquette. Ça fait partie de. C'est une raison pourquoi il y a autant d'équipes qui veulent de devenir championnes. Il y a de l'argent à faire. Les gens veulent s'associer à des champions. Les gens veulent être des gagnants. Je comprends. Et... Ouais. et ça fait mal à qui? Ça fait mal à qui si tu comprends pas le baseball et tu as une casquette des Dodgers? Qu'est-ce que tu à qui?
0: Tu vois, ça, par exemple, je sais pas si tu es un grand fan de musique, mais ça, par exemple, dans euh, le métal puis le rock, ça c'est quelque chose qui est vraiment jugé, quelqu'un qui porte un chandail de Metallica, puis tu lui demandes c'est quoi I, plus que le gars qui dit Dodgers, aucune idée mais tu dis Metallica puis là il est comme, je sais pas, moi j'aime ça parce que c'est beau mm -hmm. automatique je sais pas si t'as la même image que moi
1: ben, les gens de métal sont intenses
0: ouais.
1: une raison pourquoi je les aime autant alors, quand ils voient des gens s'immiscer dans leur culture et pas la respecter, ils le prennent pas. Hey, hey, moi, Aaron Mayden mon identité, c'était important pour moi. Quand ça allait mal, Maiden était là. Puis toi, depuis que Urban Outfitters, uh, Outfitters vend des, des, des t-shirts de Maiden, t'en portes, ça passe pas. Ça passe pas. Si tu sais pas c'est quoi le nom de la mascotte, tu vas pas avoir le t-shirt de Maiden. Je connais pas le nom de la mascotte, pas de t-shirt de Maiden.
0: Et dit Ah, je vais aller m'en un. 1
1: Tu peux porter. Maintenant, je peux porter des chariots de Maiden, je comprends.
0: <rire> ah mais tu vois, moi je suis un fan de, de Metal. Je ne sais pas si toi, tu ben, aimes la communauté Metal, mais t'en écoutes-tu?
1: Un peu, mais j'écoute. C'est là où j'écoute les choses vraiment évidentes. J'ai nommé Aaron ah. Maiden. Je connais connu. Je connais Metallica. Je connais les choses extrêmement connues. Euh, je ne vais pas commencer à. Tu ne te ferais pas
0: un questionnaire, ah, Tu
1: peux, ah, Go! Je vais, vais perdre. À moins tes questions, c'est juste, c'est -ce que... qui le drummer de, de Metallica? Je aucune réponse.
0: Marcel Rick. Mais. Euh... Ouais, ouais c'est ça. C'est comme ma passion, c'est la musique. J'adore, j'adore la musique depuis que je suis tout petit. Euh, Puis. Tu sais, j'ai arrêté de faire de l'humour parce que j'ai perdu la flamme. Puis je me rendrais compte à la fin à quel point j'avais perdu la flamme, j'avais le goût de faire un spectacle, pas pour faire rire les gens, mais pour choisir ma tune de walk-in. <rire> j'étais comme, alright, à soir, je rentre du maiden. j'étais plus hype pour ça que pour aller faire rire le monde. mais grave, là, je me suis dit, ouais. Est-ce que j'aime autant que ça qu'avant faire ça? Je me, <rire> je me suis posé des questions après. Mais, euh, puis finalement, c'est ça. Je suis allé étudier pour devenir animateur de radio. Puis là, euh, c'est là que, tu mélange musique, communication, tu peux faire rire à radio. J'ai dit parfait. c'est mon monde à moi. T'sais. Yeah! L'important, c'est de se trouver.
1: C'est juste. C'est juste.
0: T'sais. Puis moi, j'avais essayé l'école puis, puis, nationale de l'humour, puis j'avais été refusé.
1: Ouais. Des fois, c'est bon signe.
0: Ils ont refusé des grands artistes. Ben oui. Il y en a, tu sais, c'est ça. Tout le monde me disait euh, tu vas voir, c'est pas parce que tu es refusé, tu sais, comme que ça marchera pas. Tu sais, Stéphane Rousseau l'a jamais fait. J. ne l'a jamais fait. il y en a plein, là, qui l'ont. On plus. C'est ça. Il y en a plein, plein, plein qui l'ont pas fait. Oui. Mais c'était plus. C'était plus que l'école. moi c'était pas juste oh, OK j'ai j'ai pas eu l'école, j'arrête. C'était plus que ça, c'était dans ma tête, c'était comme non, il y a d'autres raisons aussi, tu sais pourquoi j'arrête. Une des raisons, c'est parce que j'ai commencé tellement jeune. j'avais 14 ans, quand j'ai commencé. Tu sais moi ça a vraiment euh, mais je pensais qu'on avait fait un show en, ensemble, je pensais jouais que Ah, hey, je jouais dans des bars. Génial. J'ai ouais, tu sais Max Leblanc faisait rentrer par en arrière puis puis, suis euh, pas ça, je pensais que tu savais l'histoire. Puis, ben, je veux juste, je veux pas parler de moi, je t'ai invité pour qu'on parle de toi. On sais pas. on attend spectre,
1: donc, dans, est euh, clair, mais,
0: mais je vais t'exprimer un peu, là, euh, mise en situation. C'est juste que moi, euh, j'avais écrit un sketch du mot pour faire mon école secondaire. Puis, je suis allé voir un show de Jérémy Domé. Puis, je en avant. Puis, J. Domé, dans son spectacle, ça, ça finit plus de bien aller, ou en tout cas, un enfant de même, il y avait. Euh, un gag sur les ados. Puis là, il m'a spoté, puis il m'a dit, parle en adolescent. N -n -n -n. Puis il a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, humoriste. Puis il a dit, t'as tu des jokes? Puis moi, j'avais fait un stand-up à mon école secondaire. Il a dit, oui. Il m'a passé le micro, il m'a filmé, il m'a mis sur Internet. Puis là, ça fait de boule de neige. Puis après ça, j'avais des entrevues dans des stations de radio à Sherbrooke. Tu sais, c'est qui ce petit gars-là, nanana. J'ai ouvert pour Mike euh, deux fois, euh, pour Mazza, pour Rousseau, euh, je me fais un galo juste pour rire avec J. Domé. Mais j'avais 15-14 ans. Fait que je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Je rentrais le soir chez nous, puis j'étais comme moi, je m'en vais jouer à Madden. T'sais, au lieu de peaufiner mes gags.
1: Oui, mais avais 15 ans, je veux dire. C'est compréhensible. Moi, je trouve que je crois que ça contribuer à ton succès, pas savoir ce que tu faisais. Tu étais beaucoup plus libre, tu étais beaucoup plus... Comme j'ai mentionné plus tôt avec ma blonde, tout ce qui t'intéressait, c'est faire rire, tout ce qui t'intéressait, c'est dans, dans le moment présent. Il y a une fois une actrice, euh, je me souviens plus de son nom malheureusement, qui était enfant actrice et a dit, je ne serais jamais aussi bon que quand j'étais enfant parce que je suis juste dans le jeu, dans le plaisir. Je ne réfléchis pas, j'ai aucune idée à ce que je dégage. Et je crois que c'est la, la même chose pour toi.
0: Effectivement, effectivement. Mais je me dis, si j'aurais travaillé, Thomas, si j'aurais si j'aurais pas joué à Madden, mettons, mm -hmm. qu'est-ce qui se serait passé? T'sais, tu ben, le sais pas, puis c'est pas grave, puis je, je m'en veux pas. pas, pas, pas. C'est
1: pas grave, c'est
0: pas.
1: pas ce qui est génial du show business, c'est que t'es jamais tout à fait écarté du show business, tu peux toujours revenir, tu peux toujours aiguiser tes habiletés, tu peux toujours mm -hmm. avoir une autre proposition. C'est que
0: ça Exactement. Mais euh, c'est ça ben ça, je voulais te raconter ça parce que tu étais je pense tu étais sûr tu étais au courant puis finalement tu ne l'étais pas. Mais oui. mais c'est ça. Bon, je... bon. Mais ben non, non, c'est pas un grand manque de culture, là. <rire> honnêtement. Mais euh, c'est ça. Euh, ça. Tu. Fait que moi, je passais mes temps à gamer, puis là, j'ai écouté un de tes podcasts. Puis justement, ta blonde disait qu'à un moment donné, euh, tu jouais à Madden NFL parce que euh, j'ai écouté une anecdote sur les gyms. Puis ça, je veux qu'il y avait du monde, je pense en décembre, qui textait mm -hmm. pour euh, ça, le confinement. Puis moi, ça m'avait fait rire parce que. J'ai aussi, euh, tu sais, je suis cardiaque, j'ai un demi bras, puis Christy, c'est pas une place pour moi. Avec moi, tout je ris des gyms. mais je comprenais, tu sais, puis jamais autant que toi, puis suis, tu sais, mais je comprenais à quel point ça fâche le monde. Ça, mettons mes amis, quand je riais d'eux quand j'allais au gym, quand on avait le droit, là. puis là, que tu voyais faire tout croche, puis l'autre, qui riait de moi, mais il comme... J'étais comme... tu plus moi, le cave entre moi et toi, honnêtement? là, J'étais genre... C'est qui le plus niaiseux? Le gars qui manque un bras pis qui essaie de lever du bench ou le gars qui porte un chandail moulant et il est comme... Tu sais, j'étais comme... C'est quoi le plus weird? Fait que j'ai trouvé ça hilarant <rire> comment t'en as parlé. Puis c'est ça... Je trouve que... Peux tu Peux-tu un peu raconter pour le monde qui n'ont pas entendu l'extrait? Euh...
1: Bref, j'ai fait une blague de nulle part sur Facebook sur Instagram comme je fais habituellement. La blague, en gros, c'était si sans le gym, tu n'as pas une bonne santé mentale. Au départ, tu n'as pas une bonne santé mentale. Si tu as besoin du gym pour te sentir bien, on te l'enlève et tu te sens mal. Il y a un problème s'il te plaît, fouille. il prend le temps où tu vas pas au gym pour comprendre pourquoi tu vas aussi mal il y a plein de gens qui étaient fâchés contre moi j'ai eu des menaces de mort j'ai eu des gens qui m'écrivent en privé leur routine de gym, ils disent moi c'est ce que je fais au gym et là j'ai expliqué dans un vidéo à coup plus verts arrêtez de m'envoyer vos routines de gym, c'est vraiment vraiment lourd et bizarre, je m'en <rire> fous je m'en fous, je dis que vous êtes je dis que vous êtes pas bien mentalement et vous m'écrivez oui je suis bien mentalement voici mon entraînement au gym, ça n'a aucun sens
0: que <rire> c'est drôle
1: et voilà, dès que j'ai fait cette vidéo-là, ça, ça a disparu. Ils ont arrêté. Ils m'ont laissé tranquille.
0: Mais c'est tellement drôle, c'est comme « On n'est pas morons, mais regarde ce qu'on fait!
1: Ouais, »« On n'est pas morons, mais je t'envoie des photos de moi qui me manquent. »« C'est des bien
0: bizarres. <rire> ça m'a juste fait rire. Puis une autre vidéo de toi qui m'a fait rire. C'est euh, la fois que tu faisais caca dans ruelle.
1: Oui, je me souviens de ça.
0: Ça, je trouvais ça hilarant. Euh, c'est comme faut savoir que j'avais 8
1: ans, faut le mentionner. Ouais, c'est
0: ça. Le gars il avait 8 ans, pas 32 8 ans. ans 29, <rire> mais mais tu euh, moi c'est quand même drôle. c'était comme un moyen, tu sais de comme, pas de défense, mais comment tu l'expliques C'était comme euh, tu joues au hockey, puis là tu étais comme ça se passe. je <rire> puis... oh,
1: peux pas laisser l'équipe, je peux pas laisser l'équipe. Je vais faire ce que j'ai à faire pour suivre le match.
0: Thomas Levac, c'est tellement un gars d'équipe qui est prêt à chier sa glace pour faire son back-check. Son back Je
1: T'sais? pense que ça prend des gars... On a, un bon, on a une bonne équipe canadienne. On a une excellente équipe, mais ça prend des gars comme mentalité.
0: Puis, par là, tu m'as ouvert la porte. T'es un gars de sport. L'SCH, t'es-tu écouté la première game contre les Leafs?
1: J'étais excité hier. J'étais excité.
0: Même s'ils ont perdu, c'était Même
1: s'ils ont perdu. J'aimais ça qu'on fasse beaucoup de buts. J'aimais ça.
0: Avant, moi, je me disais, tu les Leafs, il y avait une force de frappe. Tu disais, OK, c'est 4 à 1 Leafs en 2010, 2018, 2019, 2019, 2020. Tu disais, fini. Mais on dirait que cette année, avec l'émergence des jeunes, Josh Anderson, Lee, tu dis... Ouais, là,
1: hallucinant. Pour un premier match dans la Ligue nationale, il a été époustouflant.
0: Non, ouais il était... Tu sais, c'est notre prochain Markov. ouais Honnêtement. Je l'aime beaucoup. Ça paraît qu'il a joué dans le KHL.
1: Pourquoi?
0: Ah, ben, tu sais, il n'a pas, pas joué dans LGMQ là. Il n'a pas joué contre des enfants de, ben, des gars de 16 jusqu'à 21 ans. Il des hommes, je comprends, je comprends ce que tu veux t'sais, dire. Il a, en KHL, il a joué contre des. C'est contre, ça, c'est la ligue propre. Des hommes, des gars de
1: 28-29 ans. Ça? Ça. Ouais. Un, un gars de 29 ans qui te frappe puis un gars de 17, c'est pas, pas la même chose.
0: Exactement. Je trouvais que. Ça, comment qu'il jouait puis la passe qu'il a faite sur le but de Tatar de sa zone, pff. La longue bombe. T'sais, on dirait qu'il a déjà joué dans la ligue. C'est pour oui. ça que j'ai dit que ça paraît qu'il jouait contre des, contre des hommes. Mm -hmm. C'est ça. C'est ça que je voulais te dire. Euh, mon moment, c'est H. On va voir <rire> comment. Puis, tu trouves ça cool, la Ligue canadienne?
1: Incroyable. J'adore que chaque match, c'est une ville potentiellement que je peux détester. J'aime ça. Chaque <rire> match. Ça la, ligue, de la, de la saison, c'est. T'as motivé pour une game contre le Wild, c'est tough. T'sais, on est ouais. tourné un jeudi, on joue contre le Wild, bravo les gars, mais je n'écouterai pas. Puis à chaque fois, je me dis ah, Vancouver, je connais du monde qui sont allés à Vancouver puis qui ont cueilli des fruits. Je dis, ils menacent, ce monde-là, il faut battre Vancouver. <rire> oh, Edmonton, ils ont un gros centre d'achat. Il faut battre l'équipe avec un gros centre d'achat. Chaque match, il y a quelque chose. Chaque match, il y a une, une haine. Alors, j'aime ça.
0: C'est quoi la pire ville? C'est quoi la ville que tu fais? Ah, oh, ces maudits-là. Ils ont un gros centre d'affaires.
1: Toronto, Toronto, Toronto. <rire> Toronto. J'ai beaucoup plus... Je suis beaucoup plus heureux quand Toronto perd que quand Montréal gagne.
0: Mais on dirait qu'on peut pas haïr Ottawa, par exemple.
1: Ah, O'Shapam. Ah oui?
0: Tu fais quoi? Tu fais
1: le Parlement, c'est... Sais... C'est que... que J'aime les... Fran... Euh, J'ai beaucoup d'amis franco-ontariens. Oui. Alors... Je suis content que les Franco-Ontariens ont de la peine. Alors, je suis. <rire> bon, J'aime que les Franco-Ontariens font Oh non! On est parti de la partie. Je suis content.
0: Mais je pense qu'Ottawa vont surprendre cette année, par exemple. Je pense. Ben, ils vont. Tout le monde s'attend qu'ils finissent dans la cave. Pis, mm -hmm. sûrement. Mais, tu sais, Tim Studsler, euh, Matt Murray, c'est quand même un gars qui a gagné deux coupes. T'sais, oui, il a oui. connu des. Des up and down, pis surtout des downs dans les dernières années. C'est pour ça que les Penguins les, les, les ont les, les, les laissé aller pour Tristan Jerry. Mais je me dis, tu sais, lui, il arrive dans une équipe, il y a plein de jeunes prospects super bons. Tu te dis, j'ai rien à perdre. Euh, on peut surprendre. T'sais, je pense que c'est l'équipe dans la division canadienne qui c'est les underdogs. Un peu comme le CH d'Ambul la l'année passée. Tout le monde les voyait se faire ramasser par pingouins. C'est les derniers qui pouvaient accéder aux playoffs. Ils sont arrivés. Ils ont battu les pingouins. Puis on a fait, ok, ok.
1: On avait une arme secrète. On avait peut-être le meilleur goaler du 21e siècle. Oui. Parce qu'Ottawa, je crois que dans quelques années, ils peuvent être dangereux parce qu'ils ont des excellents jeunes joueurs. Mais oh, immédiatement, ça regarde mal. Hey, je peux me tromper, c'est pas la première fois. Je crois qu'eux aussi, ils ont intérêt à se faire humilier et repêcher plutôt pour avoir d'autres bons joueurs. n'y n'a pas d'intérêt à être bon, à être compétitif.
0: Penses-tu que Lafrenière va connaître une bonne saison? C'est qui ton Calder cette année?
1: Je crois que euh, le Calder cette année... Ah, oh, malheureusement, je ne connais pas assez les jeunes. Je ne crois pas que la Lafrenière va gagner pour la seule unique raison. Je crois qu'il aura une carrière ex exceptionnelle. C'est un super joueur. Par contre, il joue avec une équipe qui veut gagner, puis je crois qu'il va manquer de points pour gagner le quart-deux. De
0: ouais. Il va rester et sur le troisième trio.
1: Voilà, son équipe, va faire... son équipe va gagner à plusieurs reprises. Ça va être. super pour son développement. Il aura pas les points nécessaires pour gagner le quart-deux. De il va vraiment aider son équipe. Ça, oui. Mais il va pas vraiment aider ses sa... statistiques personnelles pour gagner le Corders. Le... Oh, il y a le de deux, ça être... Ça être. Moi, je crois que le Corders va être le jeune allemand à Ottawa. Tim là? Ouais, va, va chercher de la glace. Essaie de comprendre cette ligue-là. Joue sur l'avantage le, sur le, numérique. Amasse des points. Développe-toi.
0: Moi, je pense que le Calder, ça va être Chesterkin, le goaler de New York.
1: Okay.
0: Moi, je pense, parce qu'ils ont un bon club. Justement, tu dis que la Frignière, justement, il arrive pas dans un noyau euh, tu sais, c'est le, comme s'il serait... C'est même pas un le, un, le meilleur, le
1: meilleur de son équipe, le meilleur allié,
0: c'est pas la reine. C'est ça, tu sais, c'est pas comme une équipe de fond de classement, comme, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, là, mais Arizona. Euh, t'as ouah, t'as déjà, euh, c'est
1: ça, si c'est le, le meilleur centre. C'est ça, exactement.
0: Tu sais, si la frenière serait arrivée à Ottawa, ben là, il y aurait gros du temps de jeu. Puis là, j'aurais dit, OK, peut-être que la frenière, un peu comme toi, mais je me dis que le Chesterkin, il y a une bonne équipe. Go le premier et mm -hmm. Puis d'après moi, tu avec la fille, Il est bien entouré. D'après moi, Rangers pourrait te surprendre cette année.
1: Je, comprends. je suis flou, alors je vais ouais. faire quelque chose pour
0: plus être flou. Voilà. Yuhi! Le clangevin, mesdames et messieurs.
1: Je suis Luc Langevin, rien de <rire> moi. Euh, voilà, C'est une très bonne analyse. J'aime ça.
0: Oui, ben j'aime ça, le sport. Tu sais, je peux pas en faire, mais je m'intéresse. Yeah, C'est
1: une analyse très, très convaincante.
0: Yes, je suis le prochain analyste à TVA Sport. Je te le souhaite. <rire> mais je, te je sais, sais. Oui. Je, ben, tu vois, moi, mes profs, là, ils me disaient, ah, oh, Alexis, justement, tu es un peu un humour cocky. Tu sais, tu fais des petits black trash, tu sais. Puis ils me disaient, tu vas être genre un, un gars de énergie ou un gars de Radio Tu sais, ils disent, wow,
1: OK. Tu
0: vas pas, tu vas pas travailler à Radcam. OK. Ils me disent, euh, avec les chroniques que tu faisais à l'école, puis le style d'humour que t'as, il était comme. Moi, les
1: chroniques, c'est sur le fait que le masque, ça marche pas.
0: Non, vraiment pas parce que je suis cardiaque. Tu oh, sais oui, oui. <rire> non, mais c'est un bon gag si j'aurais pas été cardiaque. Mais non, c'est un bon ouais. gag de court. Mais euh, non, euh, je faisais des chroniques sur le fait que j'habitais avec ma belle-mère puis euh, pendant tout l'été mon ancienne la mère de ma blonde. Puis je disais que euh, je faisais des, des jokes, tu un peu trash puis tout. C'est des jokes de gars, tu sais, et qu'ils me disaient toi, tu c'est sûr que ton public cible, ça sera pas Rythme FM. Mais je comprends. Et tu veux pas ça? Je comprends. Ben en même temps, il n'y a tellement pas de job en ce moment à cause de la COVID que Rythme FM m'appelle demain matin, puis je fais OK, oui, j'y vais. Je comprends. Et je je, je la COVID, tu sais, ça a arrêté le milieu des com, milieu de l'humour, tu sais, la radio aussi. Là, ça a tout arrêté. Raison. Fait que peu importe la station qui m'appelle demain matin, j'y vais. Mais c'est sûr que. Tu sais, J'aimerais ça... Euh, tu sais, ben justement, je voulais appeler, appliquer un rythme FM cet été, puis euh, mmh. mon directeur d'école l'école dit « fais pas ça », il dit « tu vas t'emmerder ». Il était comme fais, « fais, fais pas ça », il dit « non, c'est pas trop. Je veux dire,
1: je, je comprends, je ne pense pas que tu vas t'ennuyer, c'est ton métier.
0: C'est ça, de... effectivement. Mais il était comme... Tu sais, justement, t'es un gars de métal, t'as à la radio à Babu, à Rock 24-7, tu faisais genre trois heures de rock par semaine, tu passais le, du gros Metallica, puis t'as dit « Oh oh, aujourd'hui, on a le sentier de neige sur Rhythm FM. » Tu fais le
1: puis tu vas revenir à ton métal, y'a pas de problème.
0: C'est ça, exactement, c'est ça que j'ai essayé de dire, c'est ça que je lui ai dit.
1: Hein? un drôle de conseil qu'il t'a donné ton prof, une chance que tu es intelligent, puis tu sais faire la part des choses.
0: Ouais, mais j'ai euh, appliqué, mais tu sais, euh, c'était à Sherbrooke. Puis Sherbrooke, tu sais, c'est dans le milieu de la radio, il disait c'est comme Montréal puis Québec, mais sans le trafic. Oh. Tout le monde veut travailler là parce que c'est un gros marché. Mais t'as pas tapé le pont Champlain puis euh, le pont de Québec à chaque jour, tu sais.
1: Ah, c'est génial.
0: Fait que le, tous les animateurs de radio. Qui veulent avoir une bonne carrière, mais qui veulent avoir un terrain, puis qui veulent avoir une, une vie avec un terrain, une piscine, whatever. Tu peux avoir ça à Montréal, mais ils plus qu'à Sherbrooke. C'est comme euh, la ville cachée de la radio. C'est ah, ça que j'ai appris. C'est ça que j'ai appris. En euh... hein, quoi?
1: Alors, c'est compétitif le marché de Sherbrooke. Euh, oui,
0: puis surtout en ce moment, c'est vraiment compétitif, peu importe le marché, parce qu'il n'y a pas de job. Puis, tu sais, on est euh, Jonquière qui est terminé, la Cité collégiale, CRTQ. Tu sais, il y a plein d'écoles de radio, de com. Puis là, on, on sort tout de là avec nos diplômes, prêt à aller sur le marché du travail. Il y a une pandémie. Les jobs sont pas vraiment disponibles. C'est extrêmement compétitif en ce moment. Je comprends. Mais... C'est comme un, un peu euh, le milieu. Tu sais, le milieu, ben, tu es, es vraiment mieux qualifié que moi. là, Mais en humour, je trouve quand tu commences, c'est extrêmement compétitif.
1: C'est toujours compétitif. C'est ce qui est particulier d'une milieu. C'est toujours, toujours, toujours compétitif. Tu dois avoir ta place. Tu dois encore surprendre. Tu dois encore avoir des nouvelles idées. C'est un éternel recommencement.
0: Toi, tu avais... C'est quoi l'anecdote la, euh, ou euh, la foi que tu as vraiment dit « Ok, je suis là, c'est compétitif » ou tu as-tu déjà vécu ce sentiment-là en humour?
1: Ben oui, au début, pour l'École nationale de l'humour, c'est une audition. Ça commence en compétition.
0: Effectivement. C'est un peu niaiseux comme question. Pas du
1: tout! Non! C'est pas niaiseux comme question, c'est que tu es de l'extérieur, t'as pas autant réfléchi que moi à la question. Je suis né dedans. Je suis né dedans, je recommence. Ça fait 10 ans que je fais ça. T'es
0: né dans Louise Richet. T'es es, es né dans Louise Richer Louise Richet, Thomas Levac.
1: Oui, je... Moi, je pense que ça va de soi, la compétition d'humour. Ça va de soi. Et. Sur mon point de vue, c'est bon. Moi, je suis content ouais. d'écouter le podcast de Charles Beauchamp, puis qui est tellement différent de moi, puis il monté différemment, puis il y a une autre proposition. Ça m'allume. Je suis content de voir, mettons, Géraldin qui, à chaque semaine, il se dépasse. Je trouve que c'est une bonne compétition. C'est une saine compétition et c'est bon pour les spectateurs.
0: Charles Beauchamp, en plus, c'est tellement un, un gars un peu. Moi, je le vois comme un scout, Charles Beauchamp. C'est le gars qui est le bordel. Je me trompe dessus. Il chante Charles Deschamps, okay, excuse-moi. Mais.
1: C'est ces deux personnes aujourd'hui qui le mélangent. Je trouve ça drôle. Ah,
0: c'est même... différent,
1: les deux. Les deux gars sont tellement différents à tellement de points de vue. Pour mais... moi, c'est comme mélanger Marina Orsini et Lise Dion. <rire> 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 je ne
0: sais
1: pas comment tu peux mélanger les deux.
0: Mais à ma défense, je ne viens pas de Montréal. Tu sais, ouais, euh, je mais Charles, Charles, en tout cas, lui que je parle, tu sais, je l'ai vu une couple <rire> de fois. Puis je trouve que. C'est comme un scout de la NHL. Je ne sais pas ce
1: que c'est. Il y a beaucoup de talent, mais c'est un scout. Euh, OK, pourquoi?
0: Je trouve que, tu sais, un dans un festival comme le MiniFest, il est souvent là, tout. Puis je trouve qu'il y a un maton euh, avec. Euh, comment il s'appelle? Il y a un jeune, 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 jeune humoriste, là, qui est super, super bon. Euh, Brunet. Scout Charles Brunet. Brunet, ah, ouais. beaucoup de Charles, Charles, ouais. Charles Brunet. Charles Brunet. T'sais, lui il est super bon. Tu puis euh, vraiment vraiment bon. Par j'avais fait un show avec. Puis euh, le gars que je parle, t'sais, il était là puis nous parlait. c'était un show manifeste. Il y avait comme euh, Lucas Boucher, euh, euh, Brunet, puis il y en avait d'autres puis il y avait moi, Je trouve que ce gars-là maton puis c'était dans le podcast de Mike Ward que j'ai entendu ça, tu sais Mike il a dit maton quelqu'un te demande c'est qui un humoriste qu'on connaît pas ou qui est en, qui est en ascension. Puis il va être capable de dire, c'est lui. Tu sais, puis le monde va en le Je pense voir.
1: que, vu que le bordel, et vu qu'il y a une grosse plateforme, juste en nommant quelqu'un, le gars, il, a, il donne des coups de main. C'est un peu comme si euh, dire, ah oh ouais, Mike, c'est un assistant scout. Oui, mais c'est un assistant scout parce que s'il met à son podcast, il va être plus populaire.
0: C'est ça.
1: L'art, c'est pas comme le sport. Comme, mettons, en sport, ça reste un talent brut. En or, si tu pousses quelqu'un et tu dis à tout le monde il est bon, c'est l'avantage. Mm -hmm.
0: Ouais. Tu m'as mis une petite réflexion dans la tête. J'essayais de trouver des exemples t'sais, des personnes que tu dis... Pas dans, le de Lua, Faneuf, pas dans le domaine de l'humour.
1: Est-ce que Faneuf a vraiment du flair? Ou quand tu es chez Faneuf, déjà, tu as, es associé à Faneuf et c'est bon?
0: Oui. C'est vrai que vu comme ça quand t'es...
1: Wow, ils ont plein d'avantages, mais déjà, signé chez Fan9, ça te donne un petit peu... ça donne un petit
0: kick. T'es-tu es, es, es indépendant ou t'es avec... Es... Non, c'est ma blonde qui s'occupe de moi.
1: Okay. Je, suis je suis tellement dépendant, c'est ma blonde qui s'occupe de moi. C'est... C'est ma blonde... C'est une... Ouais. Mais dans que... le fond,
0: c'est pas toi qui me répondais quand qu on se textait. Je <rire> réponds toujours, je réponds toujours, toujours. toujours, toujours. <rire> mais... Euh... Euh, C'est ça. Je me demandais si tu si avais un, un agent ou si tu étais... Je me présente chez
1: une qui appartient à Stéphanie Vendelac et Jean-François Renaud.
0: Tu es là depuis combien de temps?
1: Depuis que je couche avec ma blonde. <rire> euh, euh, oui, depuis que j'ai couché avec ma blonde. Ça le truc. Je me suis trouvé un agent. Je suis couché avec...
0: <rire> c'est le meilleur, c'est hot. Tu sais, moi, j'avais essayé de demander ça à Jean-Pierre Cléroux, puis il m'avait dit non, tu décris mais, <rire> <rire> mais, ouais, tu sais, je, je, suis, je trouvais bon le gag. En tout cas, mais, mais euh, c'est ça. Puis là, euh, tu sais, tes podcasts, euh, honnêtement, dans le monde du podcast, t'es un des podcasts qui est en train de monter en flèche. Moi j'adore tout le monde. Tout le monde me dit T'as-tu écouté Thomas Levaque? Son dernier podcast, L'Épique Bois, Joe Korn. Euh, tu, tu le mets comme une journée après, tu t'as comme six mille vues. Ah, mais
1: j'ai voulu Patreon, c'est un truc. C'est parce que c'est le truc que j'aimais sur Patreon. Et en étant ah, sur Patreon, c'est sur YouTube que les, les vues s'accumulent. j'ai un kick dès que euh, je le public.
0: C'est bon ça. Mais, mais même même sans ton Patreon. Même sans ton Patreon, euh tu sais ton podcast, c'est pas pour rien là, que il est euh, tu sais que t'as des views puis tout. Mais moi qui okay, <rire> tu vas me trouver drôle, ben tu vas me trouver peut-être niaiseux. Moi au début là, je pensais que l'endroit où tu recordais tes podcasts, c'était chez vous. Non, j'en ai écouté comme 3 4, puis je suis comme T'as marre il y a d'envoyer de coloc, Thomas Levaque! <rire> <rire> mais mais, mais, mais je me suis rendu compte après ça que c'était comme un endroit où que le puis monde. C'est un studio. Un studio ça. Mais moi, au début, j'étais comme Christ, c'est beau chez eux, tu sais. <rire> ben <rire> oui! <rire> il y a la télé au bout de sa table, ta ben ouais! <rire> mais puis après ça, je me suis rendu compte que c'est un studio. Mais euh, ouais, c'est ça. Pis euh, ben écoute Tom, euh, je suis vraiment content de 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 t'avoir reçu sur le le, le podcast. Tu sais, moi j'étais une box comme ça, mm -hmm. tu sais, puis t'as répondu tout de suite, puis, euh,
1: je pense que c'est beau pour être pour être distant, et difficile.
0: Ben honnêtement. Ben, moi, j'aime ça les artistes comme toi qui qui, qui, tu sais, qui répondent, puis qui sont là à l'appel, puis qui aident les. Tu sais, un... on n'est vraiment pas
1: populaire et on n'a pas beaucoup de messages, on est toujours sur notre téléphone. Et dans les deux cas, c'est pas bon.
0: <rire> <rire> Mais tu sais, comme, euh, j'ai euh, fait un podcast avec Kiroi, qui est un rappeur québécois, puis lui, il me dit Moi, j'aide ai tout le temps la relève. Je veux toujours aider la relève. Tu, tu j'ai l'impression que toi aussi, tu sais tu, tu es que Chris Negroski, tu sais il a plus d'abonnés mais j'ai l'impression qu'en termes de travail puis qu'en termes de c'est une,
1: une question aussi de c'est pas sa faute, il est juste venu au monde avant moi il est ouais. plus populaire que moi hein il est beaucoup plus populaire que moi c'est lui qui me fait une fleur en venant à mon podcast, sinon l'inverse
0: parce qu'il a plus d'abonnés maintenant si on parle de achievement puis j'enlève rien à personne. Mais tu sais, si on regarde le, cu le curriculum, t'sais, en, tu l'as aidé aussi.
1: Peut-être que lui, à 32 ans, on fait 15 fois ce que j'ai fait, on va voir. C'est vrai. J'ai commencé avant.
0: C'est vrai. Mais par exemple, j'ai quand même l'impression que tu as de la relève. C'est puis Je suis vraiment content de t'avoir reçu Vraiment 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 content. Je sais pas ça ça fait combien de temps. Toi t'avais-tu des sujets dont tu voulais parler. T'avais-tu des, des des choses.
1: Euh, je ne sais pas. Je, non j'ai rien a rien, rien particulier.
0: t'avais-tu écouté le podcast avant d'accepter. Non non.
1: excuse-moi j'ai un j'ai un non. Enfant.
0: Mais non ouais je sais mais.
1: aujourd'hui c'est aujourd'hui quand tu me le, tu me j'avais complètement oublié
0: mais non mais c'est normal là Donc, Juste, euh...
1: je devrais savoir qu'est-ce que je fais dans ma vie <rire> <rire> la moindre des choses c'est savoir qu'est-ce que tu dans quoi tu engagé. alors et... je m'engage je m'en. dis ouais je vais être là et j'oublie alors qu'est-ce que ça vaut je sais pas
0: <rire> ben moi ça m'est déjà arrivé puis euh, depuis ce temps-là j'ai plus fait aucun spectacle d'humour <rire> <rire> tu vas rire. Euh, J'étais t'ai bouqué pour un mariage, OK, de, euh, des, euh, des amis euh, que je connaissais au secondaire, puis c'était ses parents qui se mariaient. Puis moi, dis, Alexis, on aimerait ça que tu viennes de faire un petit number, un petit number, tout. Là. Je fais, parfait, parfait, je vais être là, Puis tout. puis là, la veille, du, moi je m'en comme toi là, dans le bar, là je m'en rappelle plus. Puis là, euh, la veille, un autre de mes amis qui fait d'autres. J'ai deux billets pour aller voir Bones. Demain. Tu viens-tu avec moi? Puis là, j'ai fait. j'adore la musique. J'ai fait. Let's go. On y va. Puis c'était euh, à Montréal, au Club Soda. Là, on monte. Puis à un moment donné, je reçois un message. T'es où? T'arrives quand? Oh! Puis là, j'étais genre. Oh, tabarnak! Mais là, moi, j'étais en train de monter à Montréal, tu sais. Puis là, moi. Ah si de cave! Fait là, je fais qu'est-ce que je fais? Et j'ai pas assumé. J'ai fait le pire move, j'ai jamais répondu. Oh, let's go! J'ai jamais répondu au message.
1: Ben gars, moi je crois, je crois que ce mariage-là s'est très bien déroulé, même si t'étais pas là.
0: Ben oui, c'est normal, c'est sûr. Mais oui,
1: c'est parents de gens avec qui tu au secondaire, ils ont pu se passer de toi. Le chef pâtissier est au but de faire le gâteau. Au lieu de ça, t'avais trashé au Club Soda. Je peux comprendre. Mais je pense que ça va se passer de l'humoriste de la soirée.
0: Vraiment. scène, pas,
1: pas longtemps.
0: Je sais pas si c'était un trash envers Mousse. <rire> non, mais
1: c'est <rire> pas ta faute. Que dans un mariage, qu'est-ce qui compte? Premièrement, il faut que le marié et le marié soient là. Ça, ça marche pas. Les bagues soient là, le célébrant et l'alcool. S'il y a de l'alcool, de la bouffe, des mariés, un célébrant, on est correct. Le reste, c'est juste, juste, juste des ajouts.
0: Ouais. Puis, j'ai pu faire de show... À... Ben, c'est vrai ce que tu dis. j'ai plus fait de show après ça. Ce, c'est ce. comme le dernier show que j'étais booké là, puis j'ai jamais été...
1: un acte manqué. Tu ouais. veux pas vraiment faire des spectacles en ce moment dans ta vie. Tu préfères la musique. Tu préfères la radio. Tu fais déjà de l'humour avec tes amis à la radio. Parce qu'un truc, que des fois, j'entends... Euh, je parlais à un gars qui s'appelle Le Maire de la balle, c'est un YouTuber. Puis, il me disait « Ah, moi, je suis pas comme toi. Je suis pas humoriste. » Je Ben, je suis pas d'accord. » Je n'ai jamais fait de scène. Mais, mais ça, c'est juste du stand-up. Mais ce que tu fais, c'est humoristique. Ce que tu fais, c'est très, très drôle. Tu es hilarant.
0: Mais tu l'as reçu ton podcast, justement. Ouais. Tu vois, Laval moi, de... j'étais tellement innocent que je pensais vraiment que c'était le maire de Laval. <rire> Jusqu'à temps que tu me dises là que c'était pas comme... le maire de Laval, puis je suis comme. Le maire de Laval, c'est pas un gars de
1: 23 ans.
0: Mais oui, mais ça rêve pas. Là, C'est pas un gars
1: qui ne était... pouvait pas voter aux dernières élections. <rire>
0: Mais, mais, puis là, il disait... Quand j'ai dit à mon père que c'était moi le maire de Laval, puis là, moi, j'étais comme... « Son père doit être fier! <rire> » Puis là, toi, tu me dis que c'est pas le maire de Laval. Je mmh. <rire> suis fâché. <rire> mais euh, là, j'ai l'air d'un niaiseux parce que ça fait deux fois dit que je te dis que je croyais que c'était chez vous. Là, ouais, c'est correct! <rire> ça, je dis La preuve, c'est un gars, gars d'autorité.
1: Tu l'écoutais et tu t'es dit « Ben, c'est sûr que c'est le maire. » de la troisième plus grande ville du Québec.
0: C'est
1: <rire> clair, là.
0: <rire> ouais, c'est soit, soit que le gars a de l'autorité, au moins, qui est vraiment cave.
1: Ah, Mais... Monir a beaucoup d'autorité.
0: Mais ça, c'est fou, hein?
1: ne jamais désappointé,
0: Mais c'est fou, hein? Parce que le nombre de personnes, mettons, qui croivent la télévision et tout, qui ne s'est pas arrangé, mm -hmm. c'est quand même fou.
1: T'sais, Mais d'un côté, le but de la télévision, le but de chaque mise en scène, c'est de faire oublier la mise en scène. C'est vrai. Mais dis, ouais, euh,
0: j'avais écouté un, un, un podcast de Mike Ward avec une des filles de District 31. Puis, elle recevait des messages de gars genre qui étaient en prison puis là, qui disaient comme « Ah, oh, lâche pas, ton séjour va bien se passer. » C'est des gens <rire> <rire> <des c 'est, rire> en
1: C'est ah, des filles.
0: C'est des c'est en prison. Les gens en
1: prison, c'est non seulement... C'est du <rire> monde bon niaiseux, ça va être pas C'est ça. C'est pas plus brillant. <rire> <plus vrai. rire>
0: <rire> encore une fois un exemple pour le weird que je nomme genre... Tu sais, les gars en prison, ils... Ouais,
1: les gars en prison, les plus intelligents. <rire> là. À, non, à la de l'intellect. De
0: ah euh, non, ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Mais, c'est ça. puis Moi, moi j'avais je voulais te raconter de quoi, voir ce que t'en penses d'une chose qui m'est arrivée aujourd'hui, OK? Puis je voulais avoir ton opinion là-dessus parce que moi, je trouve ça hilarant, OK? Je t'ai dit que moi j'étais cardiaque, tu sais, puis j'ai un simulateur cardiaque, puis à cause de ça, je me fais tout le temps passer pour un voleur. Mmh. Et je t'explique. T'es
1: jeune en plus. Fait que quand, euh. ça, quand ça, ça bible on dit pas bon que tu voles, pas un okay. vieux.
0: Mais je vais t'expliquer pourquoi, Game. Okay. Okay. Pas parce que je me vole des batteries pour me booster, c'est pas ça, là. C'est qu'à chaque fois que je rentre dans un magasin, admettons, je ressors, je sonne. À cause de mon pacemaker, tu sais. Ouais. Mais moi, je m'habille tout le temps quand on était une tuque, masque, un gros manteau noir parce que j'étais un peu un immo-boy, genre. c'est tu sais, sûr que tout le monde penche bol? Puis tantôt, OK, c'était tellement drôle. j'étais allé à la pharmacie chercher mes pilules pour mon cœur, là. Okay? Puis je suis sorti de la pharmacie, puis j'ai sonné. Puis le gars, le gardien de sécurité, il est venu me voir, puis il dit « Hey, le smart, qu'est-ce que tu essaies de faire? » Je fais, ben je m'en vais chez nous. Là. Tu sais, il dit, t'as sonné. Ça veut dire que t'as volé. Là, je fais, non, 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 j'ai pas volé. Je suis cardiaque, j'ai un pacemaker, tout. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas écrit dans mon front. Tu sais, que j'ai un stimulateur cardiaque. Tu sais.
1: Au contraire, t'es es trop jeune. On...
0: C'est ça. Moi, vous... ça va arriver.
1: Tu vas dire, je suis cardiaque, puis il va faire sa pire excuse, je t'embarque.
0: C'est sûr. Tu sais, on dirait que je suis abonné au club de l'âge d'or. Tu sais, que mes activités préférées, c'est de manger des papermans puis jouer au bingo. Tu regardes mon physique, puis j'ai 21 ans, puis j'ai l'espérance de vie de quelqu'un de 90 en partant. C'est weird, là! Là,
1: c'est <rire> humide, t'as mal aux genoux.
0: C'est ça! Je me lève le matin, tabarnak! Puis en plus, en plus je pense que je suis plus l'espérance de vie de 95, parce que je prends de la cigarette électronique. <rire> d'après moi, il m'en reste plus long. Pis c'est c'est ça. Là le gars il me croyait pas. Puis il dit oh, hey, le smart le smart. Puis, finalement il m'a fouillé. Puis il a bien vu que j'avais rien à part mes pilules. Hein. Puis là, je suis sorti puis j'ai sonné comme de fête. Puis là, je suis arrivé dans mon char. Puis j'ai fait ouais mais avant je sonnais pas quand j'allais magasiner et maintenant je sonne. Puis dans ma tête ça fait à l'aéroport je peux pas passer dans les machines aux douanes. Parce qu'ils sont tellement forts que si je passe, ça peut désactiver mon pacemaker. Là, je me suis dit, je vais aller voir si on pas amélioré les technologies ou whatever dans les magasins. Et c'est exactement ça. Et j'ai lu la contre-indication. Je peux mourir. Je peux oui. faire, je peux me faire tuer par un winners. Wow! <rire> <rire> tu sais, le gars, il, une fille qui cherche un gars viril, là t'sais, moi, je... Ça se peut qu'à un j'ai j'aille t'acheter... Une... viril,
1: parce que tu peux bourrer n'importe quand. Tu vis le danger pour vrai. T'es l'apogée <rire> de la virilité.
0: Oui, c'est ça. En fait, tu... y a, moi Moi
1: il n'y a pas plus dangereux que moi. Comme tu dis, le Winners peut me tuer, man. C'est ça.
0: C'est fou, là. Si t'aimes les, hmm. <rire> les, les bad boys, un petit bras, un demi-coeur, puis le winner peut m'achever. Let's
1: go. Si tu te buses tu peux me tuer. Es-tu capable? Wow!
0: non <rire> Une affaire aussi que. Mais ça, c'est. Je ne peux pas croire que je vais dire ça. C'est une affaire que je dis, c'est. Une fois qu'ils comprennent qu'avec mon petit bras, ce n'est pas juste deux doigts.
1: Yo! On prend ça.
0: Tu sais? Ils, ils sont intéressés. Mes ils qui sont intéressés. Puis en plus, tu as mes amis qui sont comme. Tu l'as-tu déjà fait? Toutes mes amis me demandent ça. Ils sont comme, hey, c'était comment? Tu las déjà essayé? Tu sais, puis tout. Puis je suis comme, calvaire. Ben oui, je l'ai déjà essayé. <rire> Mais c'est ça. Je voulais juste te raconter ça. Puis voir ce que t'en pensais Parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire. Puis j'ai eu le gag du Winners. Puis j'étais là, Chris. Belle histoire. C'est une hein? belle histoire à raconter. Puis ça m'a. Hey, ça... Mais c'est gênant, par exemple. Tu sais, parce que tout le monde te regarde. Oui. T'sais, tout le monde se revient vers moi, ça sonne, tout le monde me regarde, pis tout le monde juge. En plus que je suis jeune, comme t'as dit au début, ils sont comme un euh, voleur. <rire> ils sont comme le petit colis. C'est sûr là. Pis à un moment donné, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé, je venais d'emménager à Québec pour étudier à Québec. Je suis euh, allé m'acheter des vinyles. Je suis triple là-dessus. Je suis du magasin de vinyles, ça sonne. Le gars me regarde et dit « Hostie! »« Tu reviens du barbier, toi. » Là, je fais genre, « De quoi tu parles? » Il dit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va au barbier à côté puis qui vole quelque chose, il sonne, il cite. Là, j'étais comme, « Mais non, je sais même pas de quel type barbier tu parles. » Il était comme, tu tournes le couloir, le barbier là, filme, « Ah oui, moi, t'es poches puis tout, puis j'avais rien. » Mais c'est tout le temps des histoires de même. Moi, ça me fait beaucoup rire. Tu sais, je me dis que ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Si je me fais pas tuer par le Dolo avant là. Mais, oui, c'est quand même Mais, mais je, trouve, je trouve ça drôle. Je voulais je voulais te voir la voir ta réaction. Des histoires. C'est ça. Il y a plein il y a plein d'histoires. Tu sais, il y a des il y a des euh, je sais tu sais je, je sais que c'est c'est plate à être cardiaque et okay? Mais ouais. euh, il y a une chose par exemple, tu sais quand maintenant quand t'es au second au primaire, whatever, t'enlèves ton chandail, genre, pis tu te rends compte que t'es es tout seul, sais, dans ton école, genre avec une, une scars dans le milieu. Puis mm -hmm. là, tout le monde t'en regarde un peu weird. Pis il y a un camp qui existe, pis ça s'appelle le camp Alex Kovalev. Avec le joueur de hockey, okay. pis on est comme 120 maganés, genre cardiaques, qui s'en vont, <rire> qu'on allait ensemble dans leur antide. On est tellement gros, tu peux nous acheter un paquet de douche chez Costco. <rire> Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on est tout le temps en rabais, vu qu'on est magané. C'est un bon deal. C'est cool parce que là, tu enlèves ton chandail, puis il y en a 120 autres comme toi. Ça, c'est quand même un bon moment que, que, que j'ai vécu. Y a il y a-tu des bons moments que tu as vécu, que tu fais comme hey, ça, là, je vais m'en rappeler toute ma vie, ça, ça, ça a changé ma vie.
1: Il y a trois semaines, ma, ma blonde a fait une, une fellation particulièrement bonne, puis je pense à chaque deux jours. À cette situation-là. C'est pas comme si c'est pas beaucoup, mais tu était juste particulièrement bonne, cette pipe-là. <rire> fait que je suis content. Ah mais C'est une pipe qui était marquante.
0: Une, pipe, une bonne pipe marquante, là. On s'en rappelle.
1: Oui. <rire> <rire> mmh.
0: Puis là, t'as-tu noté des trucs? T'as-tu dit, ah, oh, j'ai mis ça, ce mouvement-là, la semaine euh, prochaine? Non,
1: gênant, là, dit, non, 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 non. Ce qui est cool d'une pipe, c'est que ça soit fluide et... Euh, c'est cool. c'est une, une... L'amour oral apprécié, c'est beaucoup plus dans l'attitude que dans la technique. Oui, c'est important dans la technique, mais c'est beaucoup dans l'attitude. Et ça, ça se, ça, se, ça se transmet pas.
0: Je trouvais ça bizarre aussi que j'invite Thomas Levac, puis ça fait 30 minutes qu'on parle, on n'a pas encore parlé de sexe. Parce Tadamn. que dans, dans, dans tes podcasts, tu en parles beaucoup. Énormément. Est-ce que tu as déjà pensé devenir sexologue ou whatever? Oui,
1: mon père étudie là-dedans, et moi, jamais.
0: Jamais, ok. Mais ton père était-tu vraiment un sexologue, sexologue?
1: Ben, il a, a un diplôme de sexologie, mais il fait autre chose.
0: Ok. Mais c'est quand même fou. Tu sais, c'est. Moi, je m'en rappelle, euh, ma grand-mère était super ouverte. Puis j'avais genre 12 ans, puis il y avait comme un, un affaire au Musée des Sciences de Montréal, qui s'appelait genre La naissance de la vie. Puis ma mère était en tabarnak. Elle était genre Christy, il y a 12 ans tu l'as emmené voir ça, tu sais. Mais en même temps, c'était hot parce que, tu sais, la sexualité, là, tu sais, plus t'éduques ton enfant jeune, mm -hmm. plus il va moins faire de conneries plus tard, tu sais. C'est comme un peu avec l'alcool, tu sais. Moi, mes parents m'ont toujours laissé tremper mes lèvres dans le verre de vin, tu sais, puis goûter, tu sais. Mm -hmm. Faut pas que tu arrives à 15-17 ans puis je fasse Let's go! » puis je savais pas comment ça marche puis que je me défonce. Je comprends. T'sais. C'est une philosophie de vie qui, qui marche. C'est C'est brillant. C'est ça. Mais pourquoi autant, autant parler de ça? T'sais, parce que t'en parles quasiment... C'est pas un podcast sur deux, là quasiment. là Un ouais, podcast sur un. Ouais, c'est ça. Je, je me demandais si j'allais dire tous les épisodes. J'ai pris un gage, j'ai dit un sur deux. Mais, oui. mais euh, pourquoi t'en parles autant? T'sais, pourquoi c'est un sujet qui vient de chercher?
1: Parce que je trouve ça bon. Et, euh, je suis obsédé par l'intimité je suis obsédé par tout ce qui est rapport à l'intimité je suis obsédé par pourquoi il y a des gens avec qui on veut être intime, d'autres qu'on veut, veut pas être intime je trouve ça excitant, je trouve ça tabou je trouve ça tellement particulier qu'un truc qui nous fait autant de bien puisse nous rendre aussi mal à l'aise je, je trouve ça aussi fascinant qu'un truc puisse nous faire autant de bien mais aussi puisse nous faire autant de mal je veux dire, autant un rapport sexuel c'est incroyable, autant les crimes sexuels, ça gâche une vie. Je veux dire, C'est aussi ce qui est particulier du sexe. Je, je crois que quand tu n'as pas du bon sexe, quand tu as du sexe que tu n'aimes pas, ça bousille ta personnalité. Ça bousille qui tu es. C'est la souvent qu'on fait aux gens qui sont agressifs dans la vie ou agressifs sur Internet. Tu es mal baisé. Tu es tout seul, tu es un seul. Il, il y a un fond de vérité à ça. Si tu as une sexualité qui ne te plaît pas, tu m'as aller mal. Et ça me fascine. Ça me fascine.
0: Mais c'est vrai que c'est souvent le, la première insulte qu'on dit. c'est ouais. mal baisé, tu es, es mal... Tu es...
1: es vierge, tu es un incel, tu laid, le monde veut pas de toi. Et la raison pourquoi ça fait mal, c'est que dans certains cas, c'est vrai. C je veux dire, un truc que je trouve particulier aussi, c'est oui, je parle beaucoup beaucoup de sexe, mais on peut dire la même chose de la publicité. Ouais. Combien de publicité est basée sur « achète ce produit » tu vas avoir du sexe. C'est... C'est partout. Hein. Alors, et c'est aussi, je trouve ça particulier, un truc qui a autant de place dans nos vies, mais on ne peut pas en parler quand on veut, mais je comprends qu'on ne peut pas en parler quand on veut. Je trouve ça fascinant. Et je trouve mm -hmm. ça cool d'utiliser l'humour pour en parler parce que je crois que c'est une bonne manière de parler d'un sujet qui est si important dans nos vies. Il faut pas oublier non plus que le but primaire d'un mammifère, c'est de faire d'autres mammifères.
0: Exactement. Mais c'est ça bah, la question, ça allait être est-ce que tu utilises ton humour, ta plateforme justement pour parler de ce tabou-là pour que finalement les gens parce qu'en 2000...
1: C'est juste pour m'amuser. Juste pour t'amuser, C'est juste pour m'amuser. Mon, mon seul objectif, c'est divertir et m'amuser c'est tout d'abord m'amuser moi-même ensuite j'espère divertir mais c'est jamais d'éduquer c'est jamais de j'ai pas cette pré... j pas ce, ce souhait-là il y en a d'autres j'ai des collègues c'est important pour eux d'éduquer de partager leur, leur connaissance pas moi si je partage une connaissance c'est pas ce que je veux que les gens l'apprennent si je me dis ça va intéresser ça va être le fun moi ça m'amuse puis je crois que ça va divertir mon objectif c'est toujours, toujours 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 divertir
0: ben merci Thomas d'être d'être venu à, à la garde. pas. Je pense que Thomas, tu, tu peux pas mieux finir avec ça que peu importe si ton but c'est de divertir. Mais oui. j'aime ça que ça soit de pas juste On dirait que c'est pas de divertir, mais il y a quand même une morale. Tu sais, je dirais qu'à chaque fois que j'écoute tes, tes podcasts, quand tu parles de sexualité, quand tu parles de, de justement la, la foi, comme que tu euh, le, le caca dans ruelle, n'importe quoi. Tu sais, le caca dans ruelle, ça veut dire soit un, un bon gars de team, tu sais, soit un, un gars d'équipe. La sexualité... Je,
1: je crois vraiment que c'est plus divertissant comme ça. Je crois que ce qui est le fun d'écouter une histoire, c'est que ça aboutisse à quelque chose. Si tu me racontes quelque chose, pourquoi tu me le racontes? Alors, c'est pas pour éduquer, c'est juste pour... C'est plus divertissant. Pour moi, le divertissement est lié à. Tu as une idée derrière ça.
0: Effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est. Euh, par ça, c'est quelqu'un qui, qui t'expliquerait, mettons, la morale de la sexualité en te faisant un... Tu sais, oui, les cours de sexe, c'est important, whatever, c'est pas ça que je dis. Mais mettons, une un anecdote humoristique, que finalement, ça a une bonne morale à la fin, tu vas plus t'en rappeler que la sexologue qui est venue. Au secondaire pour te parler. La pas. religion est basée
1: là-dessus. Hein. La religion, c'est des histoires morales. Exactement. C'est <rire> comme ça
0: qu'on qu fait passer de la religion. Toutes les religions, c'est des
1: histoires morales.
0: Fait que Thomas c'est une nouvelle religion. Ben, ça. Ben, j'espère repartir une fois. Ouais. Le, le nouveau Raël. C'est quoi, ouais. ouais? Ouais, j'allais dire en, en moins weird puis en plus oh, efficace. Pareil. 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 Pareil, comme Raël.
1: pareil que Raël.
0: Prochain, watch out la prochaine fois. Première fois que va là tout le monde en parle, watch les ça, ça va, ça va brasser euh, à tout le monde en parle. Bon oui, là, il y a un gars de BD qui va rire de toi. Puis. Euh, ça va être... <rire> Ça, ça va être bien drôle, tout le monde va se rappeler de cet épisode-là. Hey, Thomas, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as, as apprécié ton, ton expérience à la guerre des pouces. Moi, je suis vraiment content de, de t'avoir reçu. Um, puis ça, je pense que ça a été vraiment un bon épisode. Allez le suivre, Thomas Levac, couple ouvert. Excellent deux podcasts. Euh, allez le suivre sur Facebook et Instagram, euh, Thomas Levac. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Thomas. Puis on se revoit une prochaine fois pour une autre épisode de La Garde des Pouces.